0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour la Causerie musicale, un podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse plutôt qu'à celles des hits-parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes mélodies et notes composant albums et morceaux. Des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Ici, on cause discographie, studio, industrie musicale, artisanat sonore, diffusion, culture, histoire, présent, devenir. Ici, on cause musique. Épisode 4 a love supreme. En décembre 64, John Coltrane entre en studio pour un enregistrement. Il pense à cette session depuis des mois et il s'est employé à créer des conditions idéales pour jouer une musique qu'il ambitionne nouvelle. Il a rassemblé son quartet formé de Jimmy Garrison à la basse, Elvin Jones à la batterie et Mac cobb au piano, les quatre compères rejoindront le studio de l'ingénieur du son Rudy Van Golder. Ils enregistreront quatre pistes, A Love Supreme. Partir d'un point et aller le plus loin possible. C'est une confession faisant office de ligne de conduite et de méthodologie musicale que John Coltrane livra lors d'un entretien accordé avec le journaliste français Michel Delorme. Partir d'un point et aller le plus loin possible, ces mots ne valent-ils pas tout simplement pour tous les domaines de l'existence Ces mots ne désignent-ils pas ce que vous et moi entreprenons malgré nous en naissant au monde Partir d'un point et aller le plus loin possible John Coltrane est une comète aux trajectoires successives. Celle d'un jeune jazzman prometteur faisant ses classes aux côtés de Miles, il cherche déjà. La musique ne lui suffisant pas pour combler ses manques, comme nombre de jeunes musiciens de sa génération, comme nombre de jeunes jazzmen de sa génération et des générations suivantes, comme nombre de jeunes africains américains, comme nombre d'humains. Il carbure à la dope. Sa dépendance entache probablement cette première trajectoire. Pourtant, à l'orée de ce qui suivra, il est préférable d'être prudent quant à un jugement trop hâtif. Il cherche, il ne trouve pas encore. Mais dès le début, il est brillant. Puis, les premières émancipations. Celle de devenir soliste et d'enregistrer ses propres disques. Celle d'un mari et d'un père de famille veillant à réduire autant que faire se peut cette tendance à la destruction jouissive que procure la cam. Les contrats fleurissent, les enregistrements s'enchaînent et les classiques se gravent sur plastique. Court passage chez Blue Note, le temps d'enregistrer Blue Train. Période atlantique ensuite, où les choses sérieuses commencent avec notamment le disque Olé, accomplissant des premières recherches fructueuses dans le domaine du jazz modal. Son chemin se trace dans la lumière, le free jazz le secoue, l'éveil est saisissant. Puis enfin, la dernière ligne lui fait face. Il ne sait pas, mais il mourra précocement en 1965, après dix ans de carrière, pas plus. Cette dernière tranche de sa vie musicale, cette dernière partie de sa vie tout court, trop courte, est sans aucun doute la plus riche et excitante. Il impulse une nouvelle voix du nom du label qu'il rejoint. Une nouvelle voix avec un E, une nouvelle voix avec un X. Cette voix, il ne l'invente pas, il la souffle. Cette voix, c'est en partie celle de son esprit, de sa foi, de son être spirituel donc. Il puise au dedans, à l'intérieur, de cette lumière immanente d'un homme révélé et accompli pour offrir à ses auditeurs, à vous et à moi, une musique profonde, puissante, une musique pure et sophistiquée, une musique dont la vie jaillit à chaque note. Jazz spirituel. Voici le nom que l'on peut apposer à cette voix. Cette lumière inondera nombre d'oreilles et d'esprits et entraînera jusqu'à aujourd'hui un sillon de musiciens inspirés par ce son coltranien, défiant les étiquettes et les frontières stylistiques. Aujourd'hui. Nous allons donc nous intéresser à cette branche souvent méconnue de ce que l'on nomme le jazz, Deep and Spiritual Jazz, par lequel des artistes africains-américains, mais également français, anglais, allemands, italiens, maliens, sénégalais, japonais et j'en passe, ont et continuent à remettre en question les codes érigés de la discipline jazzistique. Le jazz en forme de baiser, a love, en vitesse l'épaisse carrière de John Coltrane. Vous trouverez facilement des ressources pour vous pencher avec plus de précision sur le bonhomme et son œuvre. Trane représente un véritable tournant dans mon histoire musicale. Ma rencontre avec lui au travers de sa musique ne fut pas immédiate. J'ai gardé plusieurs années des albums à lui sans y prêter attention. J'avais dû commencer à entrer par la mauvaise porte, l'album Ascension probablement. Du free, vraiment free, barré, apeuré par la chose et pas encore complètement éduqué à ce son jazz très libre, j'ai passé mon chemin. Pour mieux y revenir et être frappé par l'album Love Supreme, un classique que j'écoute religieusement lorsque j'ai besoin de me recentrer. J'ai coutume de définir ce que l'on nomme jazz davantage comme une démarche et un champ d'application qu'un style musical stricto sensu. Vous dites peut-être que je cherche la petite bête ou que ma tendance à la distinction n'a aucune limite. Non, détrompez-vous, je ne professe pas par snobisme. C'est que l'histoire du jazz, entre guillemets, n'a rien d'un parcours simple et neutre. Cette histoire est le produit du contexte social, politique et racial dans lequel elle s'inscrit. Le terme même de jazz prête à polémique. Et certains musiciens se refusent même à l'employer. Lisez par exemple les bons mots d'Archie Shep, un disciple coltrénien. Le jazz, euh, il connaît pas. La musique par contre, euh, ou la Great Black Music, c'est son truc. La musique africaine-américaine est affaire d'appropriation. Cantonnée au segment des Races Records au début du 20 XXe siècle, elle s'émancipera de ce déterminisme racial avec le développement de l'industrie musicale moderne, sans toutefois libérer les musiciens et musiciennes de leur assignation et de leurs conditions de noir américain. Le jazz édifié par l'industrie musicale fut un point de bascule. L'enregistrement des artistes africains-américains sur des labels plus conventionnels, non ségrégés, permettra un certain crossover et une diffusion du jazz dans une large partie des communautés américaines. Juste une précision d'ordre méthodologique et épistémologique, pour employer deux termes barbares. J'emploie ici, comme il sera le cas dans de nombreux épisodes, le terme « race » ou « racial ». Je pourrais, dans un contexte actuel, employer celui de « racisé ».« Point de nostalgie aux vieilles théories racialistes dont la France a d'ailleurs été à la pointe. Grande réussite de la recherche universitaire hexagonale. Non, je n'emploie pas le terme « racial » dans son acception première et biologique. Cette acception n'a plus lieu d'être. Elle n'aurait d'ailleurs jamais avoir dû « être ». Mais ceci est un autre sujet. » J'emploie donc le terme racial, puisque le stigmate et l'assignation raciste détient toujours des manifestations dans le monde social. La race a une existence sociale. Pas d'existence biologique, mais une existence sociale. J'en reviens à mes moutons, mes Jasmine plutôt. À l'un d'eux en particulier, Charlie Parker, qui symbolisa comme nul autre l'épopée bebop des années 50. Cette décennie, celle le devenir du jazz, entre guillemets, sa sophistication, ses codes de diffusion et d'écoute. Cette forme, le bebop, et la manière dont les tenants de l'industrie musicale naissante de la critique et des médias, c'est-à-dire en grande majorité des hommes, non issus de la communauté africaine-américaine, va déterminer le devenir bourgeois d'une musique dont les fondations s'inscrivent pourtant dans les racines du blues, du ragtime et d'un penchant pour les balles populaires. Vous avez bien entendu, j'ai prononcé le mot « bourgeois », encore un terme sorti des tréfonds d'un 20e siècle, semble-t-il révolu. Oui, bourgeois. Pas autant que l'opéra, mais bourgeois quand même. Quand je dis ça, je ne dis pas que le jazz est une musique bourgeoise. Je dis que sa réception est celle d'un public plutôt bourgeois. Pas exclusivement, mais beaucoup. Et cette réception, elle n'est pas le fruit du hasard ou d'une quelconque formule musicologique secrète contenue dans les thèmes. Elle a été construite, plus ou moins consciemment, par les jazz fans et les suiveurs de ce mouvement. Pour aller plus loin, sur ce sillon, je vous conseille, si ce n'est déjà fait, de lire, ou même de relire, du coup, le livre Free Jazz Black Power, livrant une analyse marxiste, certes datée, mais toujours valable, du petit monde du jazz. Free jazz, Black Power, Yeah, la révolution gronde en 1960, lorsque Cornet Coleman sort son Free Jazz, album considéré comme la première pierre de cette musique libre. Le Free Jazz, une libération en forme de réappropriation des formes jazzistiques, par les artistes africains-américains. Une forme qui sera de nouveau appropriée et redigérée pour devenir carrément surbourgeois. Bref, on s'en sort pas, enfin si, peut-être avec Train, on y revient. Avec la décennie 60, fleurissent des formes musicales liées au jazz dont la similarité réside certainement dans les tentatives de le ramener dans le giron de ses origines tout en le projetant vers le futur. Il en va ainsi du jazz dit spirituel dont Train est l'initiateur. Dans mon esprit, plusieurs éléments musicologiques, contextuels, structurels permettent de détourer le champ de ce jazz spirituel. Le premier, comme son intitulé euh, le précise très explicitement, réside dans la quête spirituelle qu'entoure cette démarche. L'église, les cultes chrétiens, la foi en un tout-puissant sont des jalons indissociables de l'histoire subalterne de la communauté africaine-américaine. Les églises ont constitué un refuge pour faire communauté, justement. La foi, quant à elle, trace une ligne de fuite pour s'extraire de la dureté de l'expérience d'être noir aux états unis Sur ce point, j'ai lu récemment des lignes très instructives sur la place du culte et de la foi dans l'héritage africain-américain. Ceci sous la plume de James Baldwin, dans son livre, traduit en français par Le diable trouve à faire, un essai initialement paru en 1976 et qui vient tout juste d'être traduit en français. Je vous fais part de ces quelques mots. Vivre en étant connecté à un au-delà de cette vie signifie en effet... En réalité, qu'aussi terrifié que l'on puisse être, aussi limité ou aussi seul, quelle que soit la façon dont l'affaire se traite, personne ne pourra plus jamais vous terrifier. C'est pourquoi on entend parfois les Noirs dire « Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être noir et de mourir. » Point d'exclamation. James Baldwin c'est ainsi que des musiciens, groupes collectifs qui joueront du jazz spirituel, intégreront des harmonies vocales issues du gospel, insuffleront une certaine sacralité dans leur orchestration avec des compositions aux références plus ou moins directes, au tu puissant et surtout à son message premier « aimez-vous les uns les autres ». Quelques noms de thèmes à la volée « The Creator as a master plane » Dance of a little children, enlightenment, love will find a way, an evening with the devil, take me in, precious lord, revelation. Subscribe <laughs> de ranger cette musique par ses références appuyées au seigneur ou à l'au-delà dans la catégorie des musiques sacrées. Le rappel aux racines spirituelles se conjugue avec des luttes du présent. L'approche se veut syncrétique, digérant les très biens contemporains du contexte social racial et politique des années 70. Une décennie marquée par la désillusion après le temps fort connu par le mouvement des droits civiques pendant les années 60. Les années 60 prennent fin avec des ghettos en feu, une guerre interminable et une administration conservatrice qui entend bien continuer à gouverner pour ses pères. L'Amérique reste l'Amérique et le diable ne s'est pas évanoui. Les musiciens du courant spiritual jazz, Lara Saunders, Billy e. Parker, M. Toumaz, Farwaz, Sonra et tant d'autres, usent d'une tangente pour contribuer à l'élan. Ou même à la lutte. Révéler les âmes pour mieux se tenir debout, proposer une musique radicale, un art radical pour contribuer à la révolution des esprits. Ce courant s'inscrit dans son temps, celui d'une prise de conscience, être noir, être l'héritier d'une damnation, devoir se figurer une identité pour penser le maintenant et le demain. C'est ainsi que l'Afrique, plus fantasmée que réelle est convoquée, une Afrique de la tradition ou une Afrique du futur, des Afriques, pour s'extraire, une fois encore, d'un territoire et d'une société où sa présence est bafouée. jazz bebop codifié séduisant la classe bourgeoise jusqu'au jazz afrocentriste, il y a un acte, un acte de réappropriation et de réinvention d'un bien commun, la musique afro-américaine, la musique tout court, qui la joue plus collective que solo. Plus structurellement, le milieu underground du jazz et ses acteurs premiers, les musiciens, s'organisent pour inventer les formes de création, de production et de diffusion leur forme de création, de production et de diffusion. Pareillement au free jazz qui secoua la planète dans la décennie précédente, le jazz spirituel est un détonateur d'idées qui entrelacent mythologie, expérience minoritaire et perspective esthétique. La mythologie égyptienne sonnera par exemple convoquant une supposée terre d'origine qui se trouve être par la même une terre d'infini. Le jazz spirituel pense des formes, des manières de jouer, d'être en musique. Le collectif Tribe à Détroit comprend des musiciens, des performeurs, des plasticiens, des intellectuels. Ils collaborent pour créer leur espace et pour lui donner forme. Ils s'engagent dans la production en montrant un label, en enregistrant par leurs propres moyens et, in fine, en mettant à la vente leurs disques. Le D.N.I., Do It Yourself n'a pas été inventé par les punks, il est vieux comme le monde, et c'est le cas pour ces scènes alternatives du jazz. Si l'on reste à Détroit, je peux citer également l'aventure Strata, un label non moins fameux qui enregistra des bandes qui n'ont pour certaines bien failli ne jamais disposer d'une diffusion publique. Grâce au patient et excellent travail de Amir Abdullah, plus connu sous le nickname de DJ Amir, nous disposons aujourd'hui de réédition de ce précieux label dont le nom était devenu Légende Urbaine. Si vous voulez continuer sur ce sujet, je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un entretien paru récemment avec Amir sur le site Vinyl Factory. Il revient sur l'histoire de Strata et évoque ce que représente pour lui, et puis un peu pour nous du coup, l'acte de, de rééditer ses œuvres. Pour euh, aller plus loin après avoir euh, brossé le portrait et le paysage du jazz spirituel, pour aller plus loin dans cet univers, euh, vous pouvez euh, vous reporter et trouver le livre « Freedom, Rhythm and Sound » proposé par euh, Jill Peterson et Stuart Baker. Datant d'une dizaine d'années, c'est euh, un livre euh, très, très précieux qui documente une discographie du jazz indépendant libre euh, et spirituel, donc, entre 65 et 83. Si vous cherchez des références de disques, c'est par là que ça se passe. Pour finir, je souhaite nous ramener dans le présent. Le jazz spirituel ne se limite pas aux années 70. Il a connu depuis et connaît toujours aujourd'hui de multiples continuations et déclinaisons. Définissant une approche profonde, sincère, du matériau musical, instaurant des esthétiques singulières et, participant d'une démarche minoritaire au sein de l'industrie musicale et notamment celle du jazz, il fait toujours des émules aujourd'hui. On atteste l'éloquence artistique d'un Kamasi Washington, les vagues sans fin de la scène indépendante anglaise avec des formations et musiciens tels que Shabaga, Hutchings, Kokoroko, Meisha, Matthew, Earl Soul en France des personnages musiciens comme Thomas de Pourquerie ou Raphaël Imbert qui développent des voies musicales ou théoriques autour de la spiritualité immanente de la musique. Ils ou elles dépoussièrent les formes et tentent, comme on appelle notre guide à tous, Saint Joel Coltrane, de partir d'un point pour aller le plus loin possible. » Au cette semaine, Mary Lou Williams et son album Black Christ of the Andes, un enregistrement qui signe en 1965 une autre définition du sacré et du spirituel dans le jazz. En témoigne ce morceau d'ouverture, tel un gospel capté dans l'âme de cette pianiste méconnue qui inscrira ses compositions dans le sillage du patrimoine culturel des musiques africaines-américaines et de leur origine, l'église. L'église, non comme stricte institution, mais davantage comme une voie de passage. Une foi qui tente de peindre une identité tout à la fois perdue, vivante et en devenir. Elle est accompagnée sur ce disque par Howard Roberts and his choral group, Bud Johnson, Grant Green, Percy Hayes et les George Gordon Singers. Suivront ensuite les morceaux euh, The Devil, et ben oui, hein, quand on parle de Dieu, le, le diable n'est jamais loin, puis Praise the Lord qui introduit l'épisode.
1: And see a softly whispered.
2: Come, Holy Spirit, in nature one, with both the Father and the Son, shed forth thy grace within our breast, and dwell with us, already guest. By every power, by heart and tongue, by act and deed, thy praise be sung, inflamed with perfect love, each sense that other souls may kindle sense. in this most gracious Father here. Through Christ thy equal Son, our prayer, who with the Holy Ghost and thee doth live and reign.
0: de m'avoir accompagné pour ce quatrième épisode de la causerie musicale pour retrouver les références évoquées dans le programme et aller plus loin rendez-vous sur le blog hébergé sur le site de musique.imaginaire l'atelier d'édition de podcast le produisant musique-imaginaire.com vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent sur Soundcloud iTunes Mixcloud et puis si vous aimez, n'hésitez pas à ajouter quelques étoiles, commenter ou partager le programme pour que le cercle s'agrandisse. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao
2: and they were created. He established them forever and ever. He gave them a duty which shall not pass away.